0: Welkom bij de Polymoly-podcast, aflevering 17. Yes, daar zijn we weer. Brakken, 17 aflevering denk Ja, dat wel ja. Tenminste, ja, ik ben niet zo brak. Jij bent wel een beetje brak. Nog steeds een beetje brak. Ja. Flink de pride gevierd. Ja, was leuk. We hebben milkshake gehad natuurlijk, we waren op zondag gegaan. Dat
1: was weer een interessante
0: <laughs> week. We hebben zondag, uh, milkshake was gewoon echt super, super leuk... Heel gezellig. We zijn uiteindelijk naar huis gegaan met nog iemand. Dus dat was een leuke trio. Had Manon natuurlijk weer uh, geregeld. Hoezo had <laughs> ik dat natuurlijk weer geregeld? Nou ja, jij liep te flirten en te chansen. En uh, ik was weer de sjaak. <laughs> Alsof je het erg vond. Nee, natuurlijk niet. Nee. En uh, dus dat was heel leuk. En toen hebben we de Pride gevierd. We zijn op een boot geweest voor werk. En uiteindelijk ben jij met iemand naar huis gegaan. En ik ben met iemand naar huis gegaan. Ja. <laughs> Hé hey, maar um, even back to basic, zeg maar. Wat, uh, dit was de tweede keer dat we een uh, trio deden. Uh, na een tijdje lang eigenlijk niet ook, omdat we een beetje nou ja, niet zo heel leuk hadden. In het begin natuurlijk met Gigi, dat was nogal een gedoe geweest, later. Het trio op zich was wel leuk, maar hoe heb je dat nu ervaren, een trio? Zeg maar? Compleet anders. Ja, ja uh, als in we waren allebei super comfortabel ja. met het feit dat de ander dan iets in het zicht van de ander doet... Maar zo op het einde met Gigi ook wel, hè? Maar... Nee, in het begin eerder. Aan het einde niet meer. Ik heb er een andere herinnering. <laughs> ik, heb, ik heb daar geen actieve herinnering over. <laughs> Oké. Okay. Nee, maar om het alleen eventjes bij deze trio ja. te houden... denk ik dat we een super fijne, hele hete nacht hebben gehad... Mm -hmm. waarin er heel veel veiligheid was mm -hmm. en heel veel consent. En waren we alle drie heel erg comfortabel, denk ja. ik. Wat vond jij ervan? Ja, ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk dat jij het initiatief nam. Ja, ik, ik vond het wel verrassend of zo. Ik dacht wel van, oh, menon. Oké, okay. oké, okay, oké. Okay. Ik vond het super heet ook. Het was gewoon, de dynamiek tussen ons drie was heel goed. En ik merkte gewoon dat ik in tegenstelling tot de allereerste keer met een trio, ondanks dat wij hadden wel, we hadden natuurlijk wel afspraken van, hey, als ik je aantik of als ik... Ik laat even af en toe oogcontact maken. Ik vond echt wel dat dat nu veel beter ging allemaal. Geen, ik, ik heb helemaal geen jaloezie ervaren. Uh, ik voelde me ook niet buitengesloten. Jij voelde je volgens mij ook niet buitengesloten. Helemaal niet. Uh, zij voelde zich volgens mij ook niet buitengesloten. Dat was echt een uh, mooie dynamiek en klopte gewoon. En ik, ik heb wel het gevoel gehad dat we daar iets meer ervaren in waren. En dat dat gewoon heel erg vanzelf ging. En dat het gewoon leuk was en dat was het. En ja, daarnaast vond ik het ook gewoon heel fijn... dat jij veel meer bij mij incheckte... dan bij de allereerste keer dat we een trio hadden. Dus dat je echt oogcontact maakte en zei... ben je oké? Okay? En uh, ik had er ook geen moeite mee... om jullie wat meer met elkaar te laten of zo. Ik had minder moeite met de wat meer... toekijkende rol op sommige momenten. Ik dacht, nou ja, dat is dan maar even zo. Of dat eigenlijk. Fijn, ja. Dus daarin zijn we wel heel erg gegroeid... ten ja. opzichte van elkaar. Ja, ja. en ik, ik vind trio's met jou... gewoon echt super leuk. <laughs> dat, dat is wel, dat, daar blijf ik bij. Dat vind ik gewoon echt heel tof. Ik vind het gewoon leuk om daar af en toe iemand aan toe te voegen. En, uh... Ja, maar het gebeurt eigenlijk nooit. Ook omdat wij niet altijd op dezelfde mensen vallen. Dus de, dat moet je natuurlijk ook nog hebben. Dat je iemand tegenkomt die, net zoals deze persoon, gewoon mm -hmm. die we allebei gewoon heet vinden. Ja. En, ja. ja. Ja, precies, ja. Ja, op zich, we hebben wel een beetje hetzelfde type... maar het kan ook heel erg uiteenlopen, inderdaad. En... Het loopt nu wel uiteen ja. met de mensen, noorfans met wie jij deed. Daar ja. zou ik persoonlijk niet opvallen. Leuke, knappe mensen, lieve mensen, ja. maar ik zou er niet opvallen. Nee, maar de mensen met wie ik deed, zijn sowieso hele andere types dan de mensen waarmee ik denk... ik kan wel seks met je hebben. Dus, uh, kijk, mensen met wie ik deed, daar val ik natuurlijk emotioneel ook op. En daar, dat is een combinatie van... Uh, emoties en fysiek en nou ja, vind ik je een leuk mens. Terwijl bijvoorbeeld de mensen met wie ik seks heb, dat hoeven niet per se mensen te zijn die ik emotioneel zie zitten. Ik moet ze wel gewoon een beetje oké okay mens vinden, zeg maar. <laughs> Het is niet dat ik. Alleen een hartslag. Alleen een hartslag. Ja, nee, precies. Maar dat, dan, dan denk ik wel van nou je bent misschien niet per se heel erg iemand op wie ik verliefd zou worden. Maar... Mm -hmm. En nou moet ik zeggen dat uh, de persoon in deze trio. Zou dat misschien ook wel beide kunnen zijn of zo? Niet dat ik dan zeg... oh, daar zou ik emotioneel helemaal niet op kunnen vallen... omdat ze gewoon zo leuk, lief mens is. En uh, ja, heel veel diepgang heeft ook. En ja, yeah, she's a nice person, zeg maar. Dus, ik denk maar... dat ik dat andersom dus niet zou kunnen. Ik denk... Niet dat ik twee verschillende... wat jij nu heel mm -hmm. duidelijk uitlegt... van oké, okay, ik, ik kan eventueel... als ik iemand alleen fysieke aantrekking heb... maar niet het emotionele. Ja. Ik denk dat ik dat dus niet kan. Ik denk dat ik echt allebei nodig heb om seks met iemand te hebben. Ik moet wel een beetje een emotionele connectie hebben. Mm -hmm. Een emotionele connectie is voor mij echt wel iets anders dan... kan ik emotioneel tot je aangetrokken zijn? Want ik kan met iemand in de bus altijd ook denken van... oh, je bent best wel een leuk en aardig lief mens of zo. En ik mag je wel. En dat Laten we even achter in de bus gaan voosje. Had. had gekund. Nee, dat, dat zit wel, uh, daar zit voor mij wel verschil in, in ieder geval. Mm -hmm. Je kan iemand op een avond ontmoeten, gewoon een heel leuk gesprek mee hebben... ontzettende aantrekking voelen... en je best wel gewoon veilig kunnen voelen bij iemand... zonder dat je denkt, wauw, wat ben jij leuk. Ik kan gewoon denken van, oh, je bent best wel leuk, punt. Ja. Dus dat, ik, denk dat, ik kan het niet anders uitleggen dan ja. dat, maar... Maar dat brengt ons wel op het volgende punt... dat, uh, ja, we gingen natuurlijk naar Pride... En uh, man zit mij aan te kijken, wat gaat er nu komen? <laughs> Altijd nou ja, jij, jij zei net van, ik, ik kan het eigenlijk bijna niet scheiden, toch? Ik kan niet uh, alleen seks met iemand hebben zonder emotionele connectie. Ja. En dat is natuurlijk ook wel... Nee, ze zei op een gegeven moment wel van... Oh, ik vind haar eigenlijk wel leuk. Ja, en, uh, ik merkte dat ze bleef hangen in mijn gedachten. Ja, ja, dus daar, uh, dat zegt ook wel iets over, denk ik, hoe jij seks ervaart... en hoe je emoties met iemand, zeg maar, ja... Intimiteit. Intimiteit, ja. en dat... Uh, en toen waren we natuurlijk bij de Pride. En ja, toen zijn we allebei met iemand anders naar huis gegaan. Ja. Ook wel heel spontaan. was ook verrassend. Ja. ja. Nou ja, en ik heb dus na Milkshake heb ik natuurlijk iemand ontmoet. En die persoon die is naar Stopra gekomen. En de persoon van de trio die was ook naar Stopra gekomen. Dus ze stonden daar lekker met een groepje. <laughs> en uh, ja, jij ging... Uh, jij zoende met haar. En ik zoende met Emma. Emma heet zij. Uh, van Milkshake. En uiteindelijk zijn wij apart van elkaar... Uh, met hun mee naar huis gaan. Ja. Hoe was dat voor jou? Ja, het, het, het hele verhaal heeft natuurlijk nog wel een iets langere context ja. nodig. Omdat mm -hmm. jij hebt Emma leren kennen op Milkshake. Ja. En daarna zijn jullie nog, uh, hebben jullie nog afgesproken met elkaar? Mm -hmm. Eén of twee keer? Eén keer. Eén keertje, ja. ja. En dat was de dag voor Pride. Ja. En toen heb ik mm -hmm. mezelf eigenlijk een beetje getriggerd. Ja. Door, uh, of geprikkeld door te zeggen van weet je wat doe maar gewoon ga ja. maar gewoon doen mocht je jij voelen doen. dat je, je seks ja. zou hebben dan kun je dat gewoon is doen is dat ja. oké okay. want uh, normaliter ja dat bespreken we natuurlijk altijd ja. eventjes dus, altijd even um, een check-in gesprekje voordat we op date ja. gaan dus dat uh, ik wilde mezelf kijken van hoe zou ik hierop reageren en ja. eigenlijk was dat niet het beste plan wat ik ooit in mijn leven heb gehad nee, <laughs> nee. want uiteindelijk hebben jullie meer gedaan dan zoenen. Mm -hmm. En uh, op het moment dat ik dat vroeg, en jij gaf daar natuurlijk eerlijk antwoord op, ja, gebeurde er, was er echt een, een vloedgolf van emoties om mijn lichaam mm -hmm. heen die ik geen plek kon geven. Ja. Ik zweer het, ik heb me nog nooit zo, ik weet overweldigend gevoeld. Het was mm -hmm. gewoon echt, ik kon gewoon die emotie gewoon geen plek geven. Het was echt. Ja, je kon ergens heen met je gevoel. Nee, dus toen heb ik tegen jou gezegd, ik ga even wandelen en. Uh, toen merkte ik wel van oké, okay, ik moet echt weer gaan sporten. Mm -hmm. Want sporten werkt gewoon heel goed op je emotie, want ja. het dempt. Maar ja, op een gegeven moment kom je dan toch weer in gesprek met jou en ja, het ging gewoon niet. En wat ging niet? Ik kon het gevoel geen plek geven. Dus ze zeggen, normaal gesproken, een emotie komt, geef, geef alleen de emotie de aandacht, binnen 90 seconden. Zakt die. Ja, hebt die ja. weg. Maar ik was uh, aan die emotie, was ik gedachten aan het koppelen. Mm -hmm. En die gedachten waren, oh, jullie hebben seks gehad en je hebt vast dit gedaan, en je hebt vast dat ja, gedaan. Ja, eigenlijk was je het helemaal voor je aan het zien hoe ik seks ja, had bijvoorbeeld. Ja. ja. En dat uh, ging gewoon, mm, ja, ging gewoon niet weg. Nee. Ja, ik denk je was gewoon echt, je was in paniek aan het raken. Dat was het. Ik heb. Ja, echt maar niet vroeg, aan het raken. Maar, ja, nee, ik je was, was in gewoon paniek. in paniek. Ja. <laughs> ja, ik heb echt wel, uh, ik heb echt pure paniek gezien bij jou en, ja, het was wel echt de kunst voor mij om heel rustig te blijven. En ik heb echt geprobeerd om er voor je te zijn. Ik weet niet hoe je dat ervaren hebt eigenlijk, want we hebben het er nu weer even over. Maar hoe was dat voor jou? Reageerde ik goed op jou of wat? Ik was heel blij dat je rustig kon blijven. Mm -hmm. Ik begrijp dat in deze staat van hoe ik was, dat dat heel moeilijk geweest was. Moet zijn voor je. Want ik was gewoon een soort of, ja, ik weet niet, is het ontroostbaar? Ik kon ja, je gewoon was niet meer wel, rustig worden. Je, sted, je was aan het huilen, ja. ja. Heel erg. En ook je luisterde ook niet meer en je was boos en ja. je was verdrietig. Ja. En... Wel kon ik heel goed benoemen ja. wat er gebeurde. Ja. Dus ik, want het liefst word ik boos op jou. Ja. En toen dacht ik ook. Want het was, je was wel afgesproken dat je tien uur thuis was. Het was vijf over tien, maar je had patatjes gehaald. Dus ja. toen dacht ik, dit is echt. Dit, dit hangt erom of jij op tijd was geweest. Als je geen patatjes had gehaald. Jawel, ik was ben. op tijd geweest. Maar ja, kijk, en, en dat is ja. wat ik dan aan het doen ben. Ik zoek een excuus om boos op je te worden. Ja. Omdat ik gewoon dat gevoel ergens ja. heen moet. En dat, dat verdriet, dat, dat resulteert weer in, in, in boosheid. Mm -hmm. en, maar nu was ik. Echt mezelf heel erg bewust van... Oké, okay, ik voel dit allemaal. Ik weet niet waar het heen moet. Um, dit ligt niet aan jou. Ja. Dat was ik heel duidelijk in. Ja. Maar heb alsjeblieft geduld met me. Ja. Want dit moet gaan zakken. En ik weet nu op dit moment niet... Hoe ik dit kan nee. laten zakken. Ik heb je denk ik nog nooit zo overstuur gezien. Mm -hmm. Ja, mm -hmm. dit was echt volledig mijn hele ja. paniczone. Ja, je zat echt niet je ja. En ik denk ook achteraf gezien... maar dat vul ik dan maar even voor je in... dat je uiteindelijk een stap te ver bent gegaan met... je had eigenlijk niet... de zaak is mijn toestemming, dat klinkt een beetje kut... maar mij moeten zeggen van... hé, hey, uh, doe maar, want daar was je eigenlijk nog niet aan toe. Nee. En daarin ben je over je eigen grens gegaan. En ja, ik op, doe op dat moment natuurlijk niks fout. Uh, maar ja, het is wel... Het voelt ook een beetje gek om iets te doen wat ik mag doen. Maar vervolgens blijkt dat dat eigenlijk beter niet had kunnen gebeuren. Dus ik heb een hele fijne avond gehad. Maar kan er ook niet echt van genieten. Want ik voel me toch schuldig. Ik voel me, ook al weet ik dat het mocht. Voel ik me toch heel rot tegenover jou. En dan heb ik, er, ik heb er geen spijt van. Maar het voelt wel een beetje zo van. Oh shit, had ik dat maar niet gedaan dan. Want dan had jij er nu niet zo bij gezeten. Dus ik had zo met je te doen. En moet dan ook loslaten en denken. Dit is wel van jou. En dit is ook ergens ook wel mooi dat je erachter komt. Dat er blijkbaar wel een grens zit voor jou. En dat je misschien volgende keer beter aanvoelt... waar die zit of zo. Ja, ik, was... ik, ik, ik vraag me dus heel erg af... of ik ooit weet waar mijn grens zit. Ja, soms moet je erover heen uh, gaan. Ja, soms moet ja. je denk ik over die grens heen gaan... om te voelen van, oh, hier zit die. Ja, en ook om... want ik ben gewoon heel erg... Alles wat nieuw is, mm -hmm. en dat maakt niet uit of we een nieuwe deurmat hebben... of dat er nieuws in jouw leven is, mm -hmm. alles wat nieuw is... daar krijg ik gewoon een beetje een error van. En de ene error is groter dan de andere mm -hmm. error. En dit was gewoon een hele grote error. En ja. um, heb ik er spijt van dat ik het heb gezegd tegen je? Ja en nee. Ja, omdat het de dag voor Pride was... Dus ik heb eigenlijk de hele nacht tegen jou gezegd, ik ga niet op die boot, fuck die boot, ik ga niet naar de Pride, ik wil het niet, ik wil gewoon in, in bed ja. liggen en huilen. Ja, ik zie dat je er weer emotioneel van raakt. Nou, gewoon meer omdat ja. ik gewoon in zo'n staat van zijn was, ja. waar ik uh, wat ik nog nooit heb meegemaakt. Mm -hmm. Ik denk dat dit gevoel het gevoel is van iemand die vreemd gaat. Ja. Dat denk ik. Ja, dat, daar hebben we het ook nog over gehad. Van, voelt het voor jou nu alsof ik vreemd ben gegaan dan? Dat zei ja. 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 Ik bedoel, ik heb dat nooit ervaren, voor zover ik weet. Al mijn extra. <laughs> Stuur even een berichtje, als je het mm. wel hebt gedaan. <laughs> nou, hoe voelt dat nu dan? Nu, als in vandaag, voel ik me goed. Voel ik me rustig. Wordt dit ook mede mogelijk gemaakt... door een superleuke pride-ervaring mm -hmm. op de boot. Een hele fijne nacht met de persoon... waar we ook een trio mee hebben gehad. Mm -hmm. Omdat ik daar... Ik was bij haar die ja. nacht. Dus heb ik ook vanaf de andere kant ervaren hoe het is... om een nacht seks te hebben. Uh, intiem te zijn met iemand. Het fijn te hebben met iemand. Ja. Het leuk te hebben met iemand. Maar Los thuis van te mij komen. Ook. Ja, maar thuis te komen. En weer gewoon helemaal met jou te zijn. En mm -hmm. er geen verschil in, in gevoel ja. in te voelen. Ja, want jij hebt even, even voor de context. We hebben dus uh, Milkshake, hebben die trio gehad. Daarna kwam Pride eigenlijk. Met de boot... En die avond zijn we weer met iemand anders mee naar huis gaan. En toen heb jij uh, seks gehad met die persoon met die we ook de trio gehad hebben. Ja. En daarvan zeg je nu eigenlijk dat dat een hele goede ervaring voor jou. Ja. Ja, kijk, elke ervaring brengt natuurlijk een les met zich mee. Wat haal jij hieruit nu? Ja, wat ik zojuist al zei. Dat ik, dat ik eruit haal dat er mm -hmm. uh, niks anders is tussen ons. Mm -hmm. Gevoelsmatig. En hoe wij ons leven leiden op het moment dat je dus niet iemand anders intiem bent. Want dat is natuurlijk mijn angst. Mijn angst is op het moment dat jij intiem bent met iemand anders... dat ik niet meer die speciale rol in jouw leven vervul. En je bent erachter gekomen dat dat dus niet het geval is? Hè? Nee, omdat ik heb ervaren dat het niet zo is. Mm -hmm. Omdat ik het aan de andere kant heb meegemaakt. Dat is waarom ik ook wel eens aan jou vraag van... ik wil gewoon soms dat je dingen aan de andere kant meemaakt. Ja. Want in de eerste instantie zei jij... Hey, anders ga jij met haar mee naar huis... En dan slaap ik gewoon thuis. Ja, dat was ook het eerste echte plan. Ja, en, en vervolgens ga je dan toch niet thuis slapen. Terwijl ik dacht, ah, dit was wel een mooie ervaring voor jou geweest. Ja. Want ik heb natuurlijk heel, heel veel... Ik heb ja. natuurlijk wel een aantal nachten... Wel niet de hele nacht, maar wel mm -hmm. gewoon tot een uur of drie, vier... Ja. Um, alleen in bed gelegen met mijn eigen gedachten. Ja. Waarin ik dacht, dit zou goed ja. voor jou zijn om dit een keertje te ervaren. Ja. Want dat gevoel heb ik soms dat op het moment dat er een mogelijkheid is om, om bepaalde dingen te ervaren, dat je er toch van wegloopt. Mm -hmm. Ervaar je dat zo? Nee, eigenlijk niet. Maar um, ik, snap wel dat je dat, um, ik snap wel dat jij dat zo ziet. Dat begrijp ik wel. Maar ik ervaar dat niet zo. Omdat ik heb ook ja, een aantal momenten gehad op mijn werk natuurlijk, dat ik alleen sliep en dat ik echt, ik ben wel op werk, maar ik slaap daar wel. Ik zit in een kamer, ben in een vreemde omgeving, niet in een vreemde omgeving, maar ben in een omgeving waarin ik alleen ben, waar ik echt wel met mijn gedachten heb gezeten. En dan heb ik het heus wel een beetje lastig. Maar ben eigenlijk doorgaans gewoon wel oké. Okay. En als ik niet oké okay ben, dan praat ik mezelf wel oké. Okay. En dan dus ik heb voor mijn gevoel die ervaring wel gehad. En daarom vind ik het ook niet zo noodzakelijk om hem op te zoeken. Wel vond ik het noodzakelijk om de situatie op te zoeken... waarin jij een keer seks met iemand anders had. Omdat ik was benieuwd hoe ik daarop zou reageren. En dat is met Gigi natuurlijk wel gebeurd, maar dat was anders. Want we hadden samen ook seks met Gigi. En, maar achteraf, als ik er nu naar kijk... denk ik, nou ja, hoe heb ik het ervaren? Ik ben er gewoon wel heel erg oké okay mee... dat jij seks hebt met andere mensen. Ik, voor mij is het denk ik alleen belangrijk... dat ik die mensen of ken... Uh, of ja, ergens gewoon het gevoel heb... dat dat fijne, lieve mensen zijn of zo. Het kan ook niet altijd misschien... dat ik, dat, dat ik die bevestiging krijg... maar dat heb ik tot nu toe wel gehad met haar. Uh, ik ken haar natuurlijk ook al wat langer. Ja, Voor mijn gevoel ben ik het niet uit de weg gegaan in ieder geval. Ik dacht gewoon, ja ga ik thuis slapen terwijl ik eigenlijk ook wel bij Emma kan slapen. Uh, het was een mooie het was ja. ook serieus een mooie gelegenheid ja, want we hadden ook geen dieren dus dat was ja. ook wel, we ja. er was even geen verantwoordelijkheid en ja. ik vond het ook gewoon wel leuk uh, dat wij gewoon zo cool zijn met elkaar mm -hmm. dat dat kan. Hoe was het sowieso voor je om bij iemand anders te slapen? Oh, ja, volgens mij vertel ik nu een belangrijk ding want je vraagt volgens mij aan mij hoe ik het vond Ja. en het antwoord Daarop was natuurlijk ook gebaseerd op de uh, vrijdag ervoor... dat ik eigenlijk ja. zo in paniek ben geweest. Ja, en dat, dat ik nu weer bij Emma ging slapen Dat je natuurlijk. bij haar ging ja. slapen. Mm -hmm. En dat ik eigenlijk heb aangegeven... ik vind het goed dat je bij elkaar slaapt. Maar ik, ik heb het wel even nodig dat er dan geen fysiek contact is. Ja. Nou, zoenen, een beetje, Forse, maar, ja. ja maar voor de rest heb ik nodig dat... Op het moment dat ik dus bij die andere persoon was. Mm -hmm. Dat ik me daar ook gewoon volledig kon heb. Ja, dat je niet hoeft zorgen te maken dat ik dan weer seks heb. Maar dat je daar je rot over gaat voelen ja. inderdaad. Uh, wat is je vraag nu? <laughs> Dit was nog even oh. een antwoord volgens mij op jouw okay. vraag. Uh, mijn vraag was... <laughs> mijn <mij vraag was... <mij hoe heb jij het ervaren dat je bij iemand anders slaapt? Uh... En daarbij wetend dat ik ook bij iemand anders slaap. Ja, maar nou, ik vond dat dus wel heel leuk. Ik dacht wel van, wat grappig dat we dit doen. Wat leuk. En, en ik gunde het jou heel erg. Ik had echt zoiets van, wat leuk dat jullie... Want ja, ik vind haar gewoon ook heel leuk... En wat leuk dat jullie een leuke connectie hebben en wat chill. Ik heb daar wel even over nagedacht, want ik was natuurlijk bij Emma en toen dacht ik wel even van, oh ja grappig, Manon, ik wist gewoon dat heeft nu seks <laughs> dus ik, ik dacht daar wel aan, maar ik had daar geen last van. Ik dacht gewoon, nou prima. Ik heb het er ook nog even met Emma over gehad. Ik zei, zou dus wel nu seks hebben? Ik ben er gewoon ja, chill mee en dat is misschien niet zo leuk soms voor jou om te horen. Maar ik zit gewoon zo in mijn gunfactor en dat, ik weet niet. Ik vind dat heel fijn, hè? Ja, maar soms kan ik me ook wel voorstellen dat je wel zou willen... dat ik gewoon een keertje even goed jaloers word... en dat ja, ik met ik mijn emoties ga zitten en dat ik boos word... en dat ik, bla, 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 weet je dan... Ja, kijk, ik voel me gewoon af en toe de vreemde in deze relatie. Mm -hmm. Degene die niet gunt. Of ja. degene die niet dat ja liefgevoel heeft. Of ja. degene die altijd maar moeilijk doet en altijd maar verdrietig is... en altijd maar mm -hmm. dat... Mm -hmm en daarin zou ik het fijn vinden... dat jij ook een keertje je gewoon kut voelt. Maar anderzijds, ik bedoel... op het moment uh, dat dit nu is gebeurd... vind ik het leuk dat jij aan me vraagt... en hoe was het? Ja. Heb je het fijn gehad? Is het lief ja. geweest? Ja... Terwijl op het moment als ik had gezegd. Ja, we hebben seks gehad en jij had in huilen uitgebarsten. <laughs> dat is natuurlijk, het is niet fijn voor de ander. Dus daarin nee. kan ik heel goed begrijpen dat het voor jou super moeilijk is dat ik af en toe gewoon mijn emoties niet onder controle. Heb. <laughs> ja, maar dat, dat is jouw proces. En dat is oké. Okay. En dat is. Ik, maar ik vind wel, wel uh, voor jou heel pijnlijk om te horen dat je. je de, zij zei je nou? De, de vreemde in de relatie voelt, zeg maar. Want ik denk dat dat wel een heel normaal proces is, dat je dat voelt, zeg maar. En ik denk dat ik gewoon... Ik heb hier natuurlijk in de relatie voor jou hier al zoveel over nagedacht. En ik denk ook echt dat ik wel echt polyamoreus ben, of zo. Ik denk ook wel dat sommige mensen zien dat ook als hun identiteit. En ik denk dat het... Misschien hoor, dat vul ik in, dat het, jij bent het meer geworden, of zo. En bent daar ontdekkende in nog steeds. Terwijl ik... ...voor mezelf wel echt voel van... ...oh, maar dit klopt heel erg bij wie ik ben of zo. Denk je dat je opvoeding daar iets mee te maken heeft? In welke zin? Ik weet het niet. Uh, je ouders die misschien verschillende, uh, ...ik bedoel, je ouders waren gescheiden toen ja. je jong was... ...en misschien dat, ze verschillende, uh, dat zij verschillende kijken hebben gehad op relaties... ...waardoor jij ook een andere kijk hebt gehad. Nee, want nee, zij, zij zijn best wel heel erg monogaam juist. Tenminste, mijn moeder en mijn vader zijn wel heel open-minded... In op hun manier. Maar polyamorie is niet iets wat hun... Uh, nee. Jij denkt gewoon dat het echt in je core zit. Gewoon dit is wie jij bent. Dit is niet wie ik ben geworden. Ik, ik denk doordat ik autistisch ben... dat ik geneigd ben om altijd alles in twijfel te trekken. En monogamie is daar één ding van. Dat heb ik vanaf moment één al wel in twijfel getrokken. Ik... Uh, uh, het just doesn't make sense of zo in mijn hoofd. Ja. En, en ik denk doordat als je dat als je alles van jongs af aan al in twijfel trekt... en er vraagtekens bij zet... ben je meer geneigd om andere vormen te onderzoeken. Uh, dus dan lees ik er ook veel over. Ik kijk veel dingen erover. En ik doe gewoon veel onderzoek. Dus dan... Ik denk dat dat het is eigenlijk. Denk je ook dan dat jouw atypische brein... Mm -hmm. bepaalde dingen beter kan handelen? Want kijk, ik ben natuurlijk super emotioneel. Mm -hmm. Dus... Ik denk op het moment dat... Jij bent zo rechtlijnig. Als wij mm -hmm. afspraken hebben, dan is dat de afspraak. Ja. En die afspraken moeten wel heel duidelijk afwijken. zijn. Want mm -hmm. anders uh, heb je natuurlijk weer ja. inderdaad uh, die afwijkingen ja, 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 ja. Als de afspraken duidelijk zijn, dan wijk je daar niet van af En dan kan je daar ook niet boos om worden of zo. Ook al, mm -hmm. die, dit, dit is gewoon hoe het hoort. Mm -hmm. Dus dit is goed ja Dus dan ja, is er en, geen en, reden voor paniek. Precies, en, maar wat je dus ook wel ziet bij mij... is dat als je er dan wel van afwijkt dan is het ook paniek. En dan, dan kom ik in die staat en dan klopt het niet. En nou, wat misschien wel een mooi voorbeeld is om te geven... is dat nou ja, wij werden allebei wakker in een ander bed. En nog om even antwoord te geven op die vraag... Uh, ik vond het heel gek om na drie jaar eigenlijk niet naast je te slapen. Ik ben natuurlijk één keer met Gigi hebben we dat gehad. En, maar dat was Gigi was al bekend. Maar het was gewoon wel bijzonder om naast Emma wakker te worden. Ja, dat... Het uh, was heel fijn, maar het was ook wel een beetje wennen. En ik denk ook voor haar heel onwennig. Uh, maar ja, en wat, wat dan nog misschien wel even interessant is om te noemen was... Uh, wij werden inderdaad wakker. En ik had bedacht, het is wel leuk als wij samen naar huis fietsen... Want uh, je bent nog geen vier straten van mij verwijderd, zeg maar. Want ze wonen heel dicht bij elkaar. En voor mij was dat een momentje van connectie weer met jou. Alleen, dat voor mij is dat zo vanzelfsprekend op dat moment. Dat als jij vier straten van mij vandaan bent. En wij moeten allebei even rond een bepaalde tijd thuis zijn. Dat we dan samen fietsen. Ook al hadden we niet echt een tijd echt... Heel duidelijk afgesproken, we hebben het wel gehad de avond daarvoor. En toen jij eigenlijk zei van, nou ja, ja, ik zie je thuis wel, dat ging er bij mij niet in. En toen werd ik echt even vet in mijn angst getriggerd, want ik dacht, oh, jij wil daar langer blijven en je wil niet met mij zijn. En ik had het al helemaal ingevuld voor je en toen ging ik, daar ging ik dan echt wel even heel slecht op, zeg maar. Als ik niet die connectie of zo met jou kan hervatten. In principe was voor mij de regel heel duidelijk, want jij ja. zei ik ben tien uur thuis en ik zei ik denk dat ik rond een uur of half twaalf maximaal thuis ben, want we moeten twaalf uur sky ophalen. Mm -hmm. Dus daarin um, was er voor mij geen onduidelijkheid. Wel begrijp ik natuurlijk dat jij die connectie weer wilde en inderdaad we ja. waren dicht bij elkaar. Um, maar dat ging volledig uh, langs mij heen. Mm -hmm. um, dat jij iets anders in je hoofd had. Ja. Maar inderdaad, op het moment dat het dus voor jou onduidelijkheid is. Mm -hmm. um, ja, dan raak je van de ruil. Ja, ja, en het is natuurlijk aan mij om duidelijkheid te vragen. Maar ik denk dat ik op dat moment gewoon niet besef dat het onduidelijk voor me is soms. Omdat er, we hadden ook wat gedronken natuurlijk met uh, de preid. En dan moet ik dat gewoon iets beter communiceren. En, iets beter, en ook gewoon echt aan jou kunnen vragen van, hey, ik heb de behoefte om samen te fietsen. Uh, zullen, we, zullen we dat doen? En vind je het oké okay dat we dan iets eerder... gaan fietsen of wat dan ook? Maar dat, dat blijf ik wel moeilijk vinden. En ik denk, want je had het net over... of mijn atypische brein dan op dat soort gebieden anders werkt. Ik denk dat ik ook veel later pas voel wat ik nodig heb. Waardoor het heel moeilijk is om het in het moment zelf aan te geven. Zelfs als dat in die periode met Gigi... Dan gebeurde er wat en dan was ik er eigenlijk wel oké okay mee. Dan zeg ik, nee hoor, ik ben helemaal oké. Okay. En een dag later of twee dagen later, dan bekruipt het me ineens. En dan is het heel gek als ik er dan natuurlijk nog op terugkom. Want dan lijkt het alsof ik inderdaad oké okay was. En dat, ik denk ook oprecht dat ik oké okay ben. Ineens overvalt het me dan. Het kost me veel meer tijd om die emoties te verwerken. Dus ja. Ja, maar, maar het, is, het, is wel, het is heel interessant, want uh, hierin waren we supersterk. Uh, want mm -hmm. dit kan ook wel escaleren... als we ja. zo'n uh, meningsverschil hebben... over hoe een situatie eigenlijk tot stand is gekomen. Ja, omdat we het ook anders ervaren natuurlijk. Precies. Uh, maar nu was het eigenlijk heel duidelijk... dat we allebei eigenlijk een leerles hieruit haalden. Mm -hmm. Ik had gewoon direct aan jou moeten vragen, heb je de behoefte om yeah. samen te fietsen? En ik had eigenlijk duidelijk moeten aangeven van, hé, hey, ik, ik heb geen zin om me te haasten, ik ben mm -hmm. brak, ik wil gewoon nog even chillen en praten. Uh, vind je het goed als ik iets later thuis ben dan jij, of uh, dat we elkaar gewoon thuis treffen, of yeah. dat we elf uur afspreken om samen te fietsen? Mm -hmm. Iets in ieder geval. Yeah. Maar nu dacht ik, he, dat was toch, nou ja. Dus ja, we haalden in ieder geval een mooie leerles uit... Mm -hmm. van hoe dit, uh, hoe dit tot stand kwam. Ja, en um, afspraken kunnen natuurlijk ook veranderen in die zin. Je kan een afspraak maken en er achteraf op terugkomen... en denken, oeh, dit was eigenlijk toch niet wat ik nodig had... en dat was weer mijn leerles. Van, oh, ja, ja, weet je. ja en daarin, Leer Leerles. Daarin denk ik wel dat, ja, dat, is... um, dat ik nog ook wel wat te leren heb... met betrekking tot op het moment dat jij mij iets vraagt... Mm -hmm. en ik zeg nee en er is teleurstelling bij jou... Mm -hmm. dat ik daar ook mee moet kunnen leren dealen. Ja, dat, dat er gewoon teleurstelling is... en dat dat oké okay is op dat ja. moment. Ja, precies. Ja, ja. ja dat maar het is hetzelfde met, met, met mijn boosheid. Of zoals ik boos ben... of inderdaad teleurstelling. Ja. En dan, dat is mijn emotie... en daar hoef je niet altijd wat mee of zo. Nee, en ja. dat vind ik heel lastig. Want ik wil het liefst oplossen. En ik wil het uitleggen. Ja. Dat het niet mijn kwade bedoeling is. Om, om ja. je het echt verkeerde been aan te schoppen. Maar het, het mag er ook gewoon zijn. Mm -hmm. En dat was ook heel duidelijk voor mij. Die vrijdagavond ja. nadat jij intiem contact had gehad met Emma. Dat mijn gevoel moest er gewoon even zijn. Mm -hmm. ik, ik wist nog niet waar het heen ging. Maar uh, heb de tijd met me. Ja. En laat me. Ja, maar dat voelde ik ook wel heel sterk. Ik had de tijd en ik had heel veel... Uh, begrip voor je en het is wel het is gewoon moeilijk om je zo te zien het is moeilijk om je zo verstuurd te zien en dan wil ik het gewoon oplossen en dan uh, ja dat is ik dus het lukte me gelukkig goed om daar heel erg van weg te blijven. Van, oh ja, ik moet nu met een oplossing komen... en jou zeggen wat je moet doen. Ja, ja. soms zeg je dan in één keer random, ja, dan moet je me vaker een boek gaan lezen. Ja, <lacht> niet doen. Nee, even niet. Nee, maar dat, dat, ik denk wel dat dat helpt. Ik denk dat het helpt om je in te lezen. Ja, maar niet op het moment niet dat, op dat je... Maar niet op het moment dat je inderdaad overstuur bent. Dan ga je natuurlijk niet zeggen... oh, dank je wel voor deze tip. Dank, <lacht> ik pak nu even een boek erbij. Ja, ja. <lacht> ja. maar goed... Eh, uh, Emma, ja. Ja, ja. De, hoe is dat? Hoe... Ja. Ik, ik wil het trouwens nog even terug, want we hebben natuurlijk, uh, misschien moeten we even gewoon überhaupt een updateje doen. Ja, wat is überhaupt een updateje voor jou? Nou, een... <laughs> duidelijkheid. <laughs> een update uh, over hoe je erin staat, met wie ben je aan het daten, hoe is je ja. gevoel, hoe ervaar je onze reis. Uh, Laat ik beginnen dan met wie ik aan het daten ben. Ik was aan het daten met Daan. Ik heb geen idee waar, waar dat heen gaat. Uh, volgens mij... I have no clue. Zeg maar. Ik weet ook niet wat er gebeurd is. Ik weet niet... Er is een soort van radiostilte nu. Ik weet ook niet wat ik ermee moet. Dus ik laat het even. Um, wat ik echt heel jammer vind. Omdat ik vind haar wel echt heel erg leuk. Maar ik krijg niet helemaal wat ik nodig heb, denk ik. En ik heb wel aangegeven wat ik nodig heb en ik heb een paar keer een hand uitgestoken en gezegd zullen we anders even praten of wat dan ook maar ik krijg voor mijn gevoel weinig respons waar ik wat mee kan dus ik laat het even voor wat het is en ik ben er ook wel achter gekomen dat ik echt wel heel angstig gehecht ben uh, en dat ik gewoon heel veel bevestiging nodig heb en ik ben er nog niet helemaal over uit of het oké okay is om die bevestiging te vragen ik denk het wel maar tegelijkertijd moet ik ook Volgens mij kijken hoe ik meer richting die veilighechting kan. Ik weet gewoon niet zo goed hoe dat werkt nog. Maar wat ik zeker weet is dat ik angstig echt ben door mijn jeugd. En dat dat echt wel een rol speelt in mijn relaties en in de, ja, met mensen die ik date. Uh, ik ontmoette natuurlijk Emma op milkshake. Wat heel leuk was, want het begon een beetje met oogcontact. Uh, vanaf een paar meter afstand en uh, over en weer kijken. En op een gegeven moment zwaaide ik en zwaaide ze terug. En heel, heel leuk. En een praatje. En... Uh... Wat ik gelijk al merkte aan Emma... is dat ze mij de hele tijd op de hoogte houdt. En niet dat ze me de hele dag appt of zo... Maar dat ze bijvoorbeeld zegt van, hé, hey, ik ben vandaag even druk, uh, je hoort me aan het einde van de dag weer bijvoorbeeld, of hé, hey, ik ben, uh, ben eventjes drie uurtjes een lesje geven, uh, ik spreek je later, of, uh, en ik zei dat hoef je niet te doen, maar ik moet zeggen, ik vind het wel echt super fijn. En dat, we kunnen een hele dag bewijs van geen contact hebben, maar ik weet gewoon dat ze aan het einde van de dag even de moeite neemt om een berichtje te sturen. Dat vind ik heel fijn en dat voelt super veilig. En dan denk ik, ja, zie je, dit is eigenlijk wat ik nodig heb. En als ik dat krijg, een beetje bevestiging, uh, dan kan ik het ook voor de rest helemaal loslaten. En dat heb ik met jou ook. Ja, we hebben Zo'n sterke fundering opgebouwd. Dat wij ja. gewoon een hele dag à la twee dagen indien nodig, drie dagen uh, geen contact kunnen hebben en ja. weten dat het goed zit. Ja. Maar iets wat in het begin natuurlijk startende is. Ja, daar is altijd wat onzekerheid. Ja. En uh, dan is het inderdaad, wat voor hechtingsstijl heb je? Ja. En uh, hoe gaat de ander ermee om? Ja. Hou je dan, uh, hou je dan vast aan wat je zelf prettig vindt? Of ga je dan wel kijken van... Oh, die ander is daar ja. natuurlijk ook. Ja, precies. En ik, ik, ik wil niet zeggen dat Daan dat niet heeft gedaan, hoor. Maar ik denk dat ik nu niet helemaal... Ik niet krijg wat ik nodig heb. En zij waarschijnlijk ook niet. Mm -hmm. uh, omdat ik word natuurlijk... Nee, natuurlijk. Ik word een beetje... Als ik die bevestiging niet krijg, word ik een beetje needy. Een beetje claimend of zo. En dat probeer ik dan niet te doen. Dus dan ga ik weer helemaal uit contact. En dan... Ik word een soort van... Ja, ik weet gewoon niet wat ik, wat ik ermee aan moet. Als iemand heel weinig laat horen en dan ook niet echt emotioneel reageert op als ik me kwetsbaar opstel. En dan voel ik me weer stom dat ik me kwetsbaar heb opgesteld. Dus, en ik, merk, ik word daar zo onzeker van dat ik eigenlijk weer me terugtrek. En, ja. uh, maar daar, daar zitten ook heel veel lessen in en daar zitten ook heel veel dingen in om, uh, om nog wat mee te doen voor mij. Daar, dus ik ben heel dankbaar voor die les in eerste plaats. En ja, wat ik zeg ik vind het heel jammer. Maar ik ben wel... Heel blij met het contact wat ik nu met Emma heb. Dat is ook heel leuk. Ja, ze is gewoon ontzettend lieverd. Ja, dus ik ben met Emma aan het daten. Ik ben met jou aan het daten natuurlijk altijd. Voor de rest heb ik een beetje contact her en der en dat is heel leuk. Probeer ik niet met te veel mensen contact te hebben, omdat dat ook, dan hou ik het ook gewoon niet meer bij. Dus ik probeer dat wel een beetje te beperken. Maar ik vind het wel leuk om af en toe gewoon iemand te ontmoeten. En uh, ja. En wat ik chill vind is dat. Emma ook um, wat meer een open relatie, polyamorie type is. Wat ik niet wist natuurlijk toen ik met haar ging flirten op milkshake. Maar zij, uh, ja, zij is ook helemaal open daarin en heel makkelijk en niet jaloers. En niet dat jaloezie per se iets slechts is, maar tot nu toe laten elkaar heel erg vrij. Zij staat ook gewoon met een ander te zoenen op, uh, uh, op Pride bijvoorbeeld. Dus dat is wel, uh, wel fijn. Ja, dat maakt, het, dat maakt de hele situatie ook wel makkelijker, want daarin uh, liepen we natuurlijk uh, met Gigi, was dat... Gecompliceerd. Ja, en met, uh, met Kelly natuurlijk ook een beetje, hoewel zij heel erg uh, begripvol en liefdevol was, ja. maar meer van, ja, is polyamorie dan wel wat voor mij? Ja. Zeg maar zo die vraag, ja. terwijl bijvoorbeeld bij Emma is dat helemaal niet eens ter sprake. Nee, ik denk dat het ook is hoe je er zelf in gaat met betrekking tot ons. Want wij zijn elkaars, ja, ik ga het nu heel hiërarchisch doen, maar wij zijn elkaars nummer één. Dus mm -hmm. wat er buiten komt, dat, ja, nee, dat is helemaal fout dat ik dit zeg. Ja, is het fout dat je dat zegt? Of is dat um, hoe je het eigenlijk voelt? Nee, ja, nee, ik voel het denk... Ik weet niet of ik het zo voel. Want ik denk dat het gewoon... Want dit gesprek heb ik met uh, meerdere mensen gehad. Uh -huh. Dat als zij zich aan een van ons zouden binden... Uh -huh. uh, dat een Louis of een Manon... Altijd daar het overwicht nog in zouden hebben. Uh -huh. uh, en, maar... Ik, ik vind het fout dat ik het zeg... omdat ik nooit iemand dat gevoel zou willen geven. Dat ze op een tweede rangse ja, plek zijn, ja. ja want, want mensen die denken af en toe van... ja, maar jij hebt toch Louis. En dan denk ik, nee, dat, dat is niet zo. Want ik, heb, ik, ik ben een mens van vlees en bloed en heel veel emotie. Maar degene met wie ik dus date naast jou ook. En ik vind het heel erg belangrijk dat die zich volledig gezien voelt. Volledig speciaal voelt. Mm -hmm. En dat ik weet dat wij die mensen... Ja, ik weet niet. Nou. Maar even een vraag dan. Mm -hmm. Het is kerst. <laughs> Stop, Bij wie ga je kerst vieren? Ja. Bij wie vier je eerste kerstdag? Ja, nou, dat ligt eraan. Mijn familie die kan meestal alleen tweede kerstdag. Dus... <laughs> Oké, okay,
1: dus dan denk, zijn we tweede kerstdag denk, bij jouw familie.
0: Ja, ik denk dat, het, dat je het gewoon een beetje logistiek moet kijken. Wat past het beste in elkaar? Ik hecht namelijk helemaal geen waarde aan kerst. Nee, maar andere mensen bijvoorbeeld wel. Ja, precies. En als, stel nou, het is kerst en mm -hmm. Emma zegt, mag ik Emma gebruiken? ja En Emma zegt, nou, mijn uh, familie die viert altijd eerste kerstdag zou jij daarbij kunnen zijn. En mijn familie kan dan toevallig ook eerste kerstdag. Ja, ja. Is, dan, ja, dan wordt het wel een probleem. Dan is het wel de verwachting dat ik meega met jou, toch? Ja. Dus in dat opzicht ja. is daar zeker een uh, relatiehierarchie. Ja. En, en heb jij daarin ook verwachtingen van mij? Ja. En ik weet dat jij die verwachtingen hebt. Dus ja. dan zou ik tegen Emma moeten zeggen van... om even Emma nog als voorbeeld te blijven gebruiken. Van ja, uh, Manon, ja, weet je dat. Maar dan is het ook niet zo dat ik zeg van... Emma, hoe, dat zou wel mijn uitgangspunt zijn... maar hoe sta jij daarin? Ben je daar oké okay mee? Uh, maar in een soort van, denk ik, in relatie anarchie zou je eerder zeggen van... Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. <laughs> nee. Ik plan jou af als de aankomende tien jaar ja, precies. Ja. Nee, maar dat je, dat je zegt van, nou ja, ik zeg maar wat hoor. Uh, dit jaar doe ik dat bij die en volgend jaar doe ik dat bij die. Je kan jezelf ja. ook nog maar, maar zo, zo ver splitten ja. natuurlijk. Maar of dat je soms ook in jouw geval ruimte zal moeten maken. En zal moeten zeggen, ja Louis is er vandaag niet bij, want die is bij Emma. Ik denk dat, het, dat daar ook het stukje, ik noem het even schaamte. Schaamte zit ten, ten opzichte van mijn familie, van... Uh, ja, Louis is niet bij, die is bij uh, diens andere partner. Ja, ja, die weet het natuurlijk niet. Nee, ja. ze zullen het ook nooit begrijpen. Nee, en ze zullen dan ook denken dat ik inderdaad de ander voor jou kiest, Terwijl dat ja. niet zo is dan natuurlijk. Ja, ja maar, maar is dat, 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 dat zo? Je, nee, want je maakt gewoon, het is niet zo dat jij dan minder belangrijk bent. Het is meer dat, dat je dan gewoon samen tot die beslissing bent gekomen, denk ik. En dat maakt jou niet minder belangrijk voor mij in mijn relatie of zo met jou. Ja. Het maakt gewoon dat je logistiek een keuze moet maken. Zo zie ik het in ieder geval. En ja. dat je dan zegt, nou, volgend jaar ben ik dan bij jou of zo. Ja. Whatever. Dus in dat opzicht is er wel zeker sprake van... Uh, privileges natuurlijk. Ja. Als, er, als, als jij in het ziekenhuis ligt... En Emma ligt in het ziekenhuis. Ja, dan ga ik natuurlijk verdelen over de dag. Maar dan ga ik toch eerst bijvoorbeeld bij jou kijken. Want ik ja, heb. Blijft... Ik denk dat je eerder kijkt naar wie, uh, wie, is wie ergens naartoe is. Er ergens aan toe? Ergens aan toe. Ja, dat zou ik zeker doen ja. eigenlijk. Ja, ja. Maar dan zou ik dus, dat wel overleggen met jou. Ja. Ik zal altijd overleggen met jou. Ja. Hoe sta je erin? En bij Emma bijvoorbeeld is dat wat minder vanzelfsprekend. Nou, als dan... we nou allebei in coma liggen? Kan ik niet overleggen. Maar dan merken jullie er ook niks van. Dus <lacht> <lacht> dat is dus niet erg. Dan zeg ik gewoon tegen jullie allebei. Maar ik ben bij je, eerst bij jou gekomen. <lacht> Nee, um, dus ja, hoe je het ook bent of keer, dat heeft ook te maken met dat ik jou al dertien jaar ken en okay. al drie jaar met je samen ben. Ja. Dus maakt jou dat belangrijker? Niet per se, maar maakt dat onze band sterker? Ja, absoluut. Is dat erg? Weet ik niet. Is dat helemaal fair? Ik denk het niet per se. Ik nee, denk want dat je wel... doet de andere tekorten mee. Precies, en ja. ik denk dat dat wel iets is waar ik heel voorzichtig mee wil zijn. We ja. hebben echt wel te maken met mensen met wie we ja. daten. En dat zijn niet mensen, die dus, je kan ze niet zomaar even aan de kant schuiven. Ze hebben nee. ook gevoelens. En... en dat wil ik ook niet. Ik wil juist naar een relatie toe, een polyamoreuze situatie toe... waarin we ook heel veel rekening houden met de mensen met wie we daten. Ik denk dat dat nog wel een uitdaging is, van hoe geef je dat goed vorm. Waar, waar, wanneer is iedereen happy, zeg maar... Ik wil ook dat mensen voelen dat zij er net zo toe doen als dat jij ertoe doet. Mm -hmm. Want ik denk dat mensen snel het idee hebben... Ja, maar jij hebt Louis, dus mm -hmm. uh, ik ben ja. waarschijnlijk minder waard. Ja. Maar dat is dus helemaal niet zo. Nee, maar ik denk wel dat we wel uh, een soort, wat ik al zei... Een soort relatieprivileges hebben. Waar we echt wel goed over na moeten denken op het moment dat we met anderen daten. Ja. En, maar dat is ook, we gaan natuurlijk 8 augustus gaan we... Naar, oh, dat is morgen trouwens. Morgen gaan we naar... Uh, Gaan we naar de praatgroep van Eva Perel. En dan gaat het ook over hiërarchie versus uh, anarchie. En ik denk dat we op dat vlak ook al best wel goed bezig zijn... om te kijken van, oké, okay, hoe werkt dat dan? En wat, hoe zit dat bij ons? En... Ja, wanneer doen we het goede? Ook tegenover de ander. Wa ja, we hebben dat natuurlijk ook wel een paar keer te horen gekregen van mensen die de podcast luisteren, die dat ook vroegen. Hè? Van gisteren nog trouwens. Van, ja, ik vraag me soms wel af hoe het is voor andere mensen om met jullie te daten. En of wij wel genoeg rekening met hen houden. En ik denk dat dat een proces is. Ik denk dat we daar onvermijdelijk fouten in hebben gemaakt. En ook onvermijdelijk fouten in zullen maken. En um, ik denk het laatste wat ik, wat, ik, wat ik hier zit te doen is te, te doen alsof het allemaal perfect gaat. We willen heel graag leren. Ja, dus dat is het, ja. Maar leren kunnen we eigenlijk alleen uh, door feedback te ontvangen. Of ja, nou van, de is, ja van de mensen daten. met wie we daten. van de mensen met ja. wie we daten. En dat zij hun behoeftes uiten. Ja. Ik heb wel het gevoel dat dat wel gebeurt, ook tot nu toe, in ieder ja. geval. Dat we af en toe echt wel even op ons flikker krijgen, Over van ja, maar hoezo... Uh, ja. Nou ja, Maar nog even als ik kijk naar onze polyamoreuze relatie zeg maar, ik ben heel trots en heel blij. Ik ben heel gelukkig dat we dit doen. Soms hou ik wel eens mijn hart vast... en dan denk ik, oh, eigenlijk... onze zaakjes slogan waar beginnen we aan? Maar ik ben nog steeds heel erg blij met dit. En ik vind het echt um, een avontuur met jou. Ik vind het echt zo leuk om dit allemaal te ontdekken. En uh, ik hoop dat jij dat ook vindt. Ik weet niet, hoe sta jij erin? Ja, ik ervaar het nog steeds als iets moois, iets goeds. Iets um, qua ontwikkeling... Mm -hmm. Het is een absurde ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling waar ik doorheen ga met um, ups en downs en ups en downs. en Het wisselt zich heel erg rap op elkaar af. Maar ik blijf het positieve ervan inzien wat het ons kan geven. Mm -hmm. En hoe leuk en fijn was het dat we zaterdagavond allebei ons eigen weg opgingen omdat we daar allebei behoefte aan hadden. Ja. Dus daarin denk ik van ja, dit is, we, we zitten op het goede pad. Maar het gaat wel gepaard met bij mij nog steeds gewoon wel veel onrust. Mm -hmm. En af en toe heb ik echt het gevoel dat me, de rest van mijn leven eigenlijk een beetje aan me voorbij gaat. Met betrekking tot mijn school en mijn werk. En dat, dat, dat ik ja, hier gewoon best wel een groot deel van mijn leven, ja, ik wil zeggen aan kwijt ben. Maar qua tijd en ja. energie en qua gedachten en qua gesprekken met jou... En soms zou ik willen dat dat eventjes gewoon op, op de rem staat. En dat ik gewoon eventjes gewoon weer gewoon kan leven. Want ik heb, de afgelopen weken heb ik het gevoel dat het een beetje aan me voorbij schiet, alles. Ja, komt natuurlijk ook door de praat en door alles. Maar ja. inderdaad ook wel, het kost veel hoofdruimte en veel tijd en energie om en te daten met mij en te daten met, uh, met Bo. En te, maar ook inderdaad de gesprekken die erbij komen als het even misgaat. Dan ben je daar gewoon wel... Uh, ja. ja. Iemand die stelde natuurlijk de vraag of jij date met mensen om mij een beetje bij te benen of dat je ook zelf wil daten en ja, hoe, hoe werkt dat voor jou? Ja, ik, uh, ik, ik wil dit proces aangaan met jou omdat ik dit zelf ook wil ervaren. Dus ik ben absoluut niet bezig om jou bij te benen. Mm -hmm. Alleen af en toe moet ik jou vertragen omdat ik niet zo snel ja. ga. Mm -hmm. Uh, niet specifiek om jou bij te benen, maar meer omdat mijn uh, behoeftes en mijn emoties en mijn gevoelens het nog niet aankunnen dat jij al daar bent. En de enige manier om, nou niet de enige manier, maar een manier om jou wel te kunnen geven wat jij nodig hebt, is ook die kant op te bewegen. Dus fysiek contact met anderen te hebben, omdat dat voor mij uh, het makkelijker maakt, mm -hmm. is dat de enige manier? Nee, alleen het is wel de snelste manier mm -hmm. om iets voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. Anders wordt het ja, heel langzaam aan. En dan moet ik continu bij elk minuscule stapje... Uh, kan, ik jou, uh, kan ik de grenzen gaan verleggen. Maar het is absoluut niet zo dat ik uh, dit doe om jou bij te benen. Nee, want ik vind het zelf ook heel fijn om... Uh, om met Bo een band op te bouwen... en daar heel langzaam in te groeien. Mm. En hebben we laatst een superfijn date gehad... en ja. zijn we fysiek uh, steeds closer aan het worden. En heb ik dan onlangs een date gehad via OkCupid. Ja. Een hele leuke date. Uh, loopt hoogstwaarschijnlijk niet uit op iets... Uh, fysiek, seksueels, maar denk ik wel gewoon een hele leuke vriendschap. Mm -hmm. uh, maar wie weet, je hebt het ook. En dat is ook winst. En dat is ook winst, inderdaad. Ja. Uh, en dat vind ik ook wel leuk aan. Oké, okay, Cupid, ik kom in een keer allemaal mensen tegen. Dat ik denk, oh my god, je houdt van techno, je bent vegan, <laughs> je gaat vet veel reizen. En dan denk ik echt, oh my god, er zijn zoveel leuke, mooie ja. mensen in de wereld. Ja, dus ik ben eigenlijk helemaal content. En ja, ja vind ik het heel erg leuk om nieuwe contacten op te doen. Uh, Leidt dat tot iets? Soms niet. Leidt dat soms wel tot iets? Ja, mm -hmm. is mooi meegenomen. Ja. Oké, okay, ik denk dat we naar de afronding uh, kunnen en moeten. Ik vond het weer heerlijk om met je te praten hierover. Slijmbal. <laughs> Jij ja, bedankt voor het luisteren natuurlijk weer. En uh, bedankt voor alle lieve berichtjes die jullie ons ook sturen en de verhalen die jullie met ons delen. Dat is echt. En de vraag inderdaad, die jullie soms even op ons afvuren. Daar ja. gaan we heel goed op. Omdat het ons ook uh, tot denken aanzet. Dus jullie bedankt. En uh, we wensen jullie een hele fijne dag. Doei. Doei.